0: Alors bonjour, ici Richard Bertrand de Groupe Acquisition DB. Benoît Laroche de la Banque Nationale. Et vous écoutez Accident de parcours.
1: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent à raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro, Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la value de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un deuxième épisode d'Accident de parcours. Mathieu, mes salutations.
2: Ah, bien, salut. Écoute, euh, on, on est encore là aujourd'hui. C'est super le fun. On a deux, deux invités euh, super intéressants.
1: Oui, absolument. Avant qu'on se rende aux invités, je pense que c'est important de rappeler aux gens, s'ils l'ont pas écouté, d'aller voir le premier épisode de, du Balado avec Yves Gagnon. Une super belle entrevue. Un gars passionné, un gars de famille, un gars hyper généreux. Il a été généreux de son temps parce que ça a été tout un Écoute, épisode.
2: Euh, il a partagé beaucoup. Euh, ça a été un, un épisode, à, comment dire, étendu. Et puis, euh, ben, j'espère que les gens vont l'apprécier. Euh, ça peut s'écouter des fois en plus qu'une shot, mais ouais. euh, je pense qu'il faut, euh, faut l'apprécier.
1: Oui, ben exactement. Je pense que ça serait intéressant de, que les gens, s'ils veulent aller euh, sur les, euh, les réseaux sociaux puis commenter, voir comment ils ont aimé l'épisode, leurs commentaires, s'ils si ont aimé ça, euh, que ce soit un épisode aussi long, je pense qu'on est fini à 1h50 euh, euh, 50 quand même. Euh, puis S'ils préfèrent qu'on fasse ça en deux épisodes ou qu'on essaie de réduire ça. Euh, néanmoins, on veut, on veut vous entendre, on veut avoir vos commentaires et vos suggestions aussi pour les prochains invités qui vont venir. Donc, aujourd'hui, épisode 2, euh, Mathieu, je te laisse présenter nos invités. Ben écoute, aujourd'hui, on a l'honneur, la, la chance
2: d'avoir euh, deux personnes, je crois, que, que, que beaucoup connaissent dans l'industrie, euh, des gens qui, qui, qui ont œuvré dans, dans un cas chez les assureurs, puis maintenant dans un autre rôle, et puis euh, un autre intervenant qui est plus au niveau du, du financement. En fait, aujourd'hui, on a Richard Bertrand, qui est associé… Euh, pour le, son, son, son groupe qui a formé, qui est le groupe Acquisition DB. Oui. Et on a également Benoît Laroche, qui est vice-président délégué à euh, service aux entreprises à la Banque nationale. Bonjour, monsieur.
1: Et également, notre partenaire d'Accident de parcours, il faut le remercier. On a la chance de le faire en personne, donc un gros merci d'avoir embarqué dans l'aventure avec nous.
3: C'est un grand plaisir de contribuer à, à Accident de parcours, puis euh, on va regarder cette belle saison-là avec vous autres et peut-être euh, d'autres... Les années à venir. Oui.
2: Excellent. Vrai. Le deuxième partenaire qui n'est qui est pas avec nous aujourd'hui, qui est Primaco. On les remercie également. Oui. Euh, grâce à eux et Banque Nationale, ça rend possible
1: la, la production, la diffusion du, du projet. Exactement. Avant de commencer, la fameuse question thématique. Euh, on est juste à l'épisode 2, donc je vais me permettre encore de le répéter. Je ne sais pas si je vais le faire à tous les épisodes, mais Accident de parcours, ça vient de… On pense que ça vient d'une réalité quand même qui est pas propre, mais présente dans notre industrie. Ouais. Hein? Euh, je ne sais pas si ça te parle, je te vois ah, de la tête. Oui. Euh, écoute, euh, on ne grandit pas tous pensant travailler en assurance de dommages. C'est souvent à travers un accident de parcours qu'on se retrouve dans l'industrie. Puis ben comme plusieurs d'entre nous, on y développe une vraie passion. Euh, puis on ben, il oui, reste par amour. C'est comme ça que j'aime le, le présenter. Euh, J'aimerais ça là, rapidement entendre, euh, c'est quoi votre parcours à vous deux? Comment vous êtes venu à, à être intervenant, travailler en assurance de dommages? Puis je commencerai peut-être avec toi, Benoît. Euh... Ben écoute,
3: euh, Alex, effectivement, on a, ça m'est arrivé d'avoir un petit accident à la banque. Euh, comme vous savez peut-être tous, euh, on a des objectifs à la banque pour euh, faire du développement. On a besoin de la croissance de revenus. Et euh, dans un premier temps, on avait développé euh, le, les firmes professionnelles de mon côté. Alors, avocat comptable et euh, à un certain moment donné, c'est pas des gens qui bougent énormément dans le marché. Donc, on était confronté à comment est-ce qu'on fait pour continuer à grossir notre business. Et c'est là que euh, j'ai euh, entamé des discussions avec les gens de crédit, avec la direction chez nous, pour dire Bien, écoutez, il y a l'industrie de l'assurance que moi je connais, euh, que j'ai vécu dans une autre institution financière. C'est un bon créneau. Euh, et de là, on a commencé à avoir des discussions pour amener la banque à. À réfléchir, mais ouais, c'est de l'intangible. Euh, pas beaucoup de confort là-dedans, mais on, on a creusé le sujet, puis on est arrivé à bâtir un programme de financement pour les courtiers d'assurance. Et euh, on, on est actif dans le marché depuis 2016. Donc, okay. ça fait cinq ans qu'on qu qu est très présent au Québec. Je pense qu'on a une belle percée. Euh, fait tu es
1: un peu l'investigateur de et oui, Banque nationale dans le courtage, dans le financement. Effectivement, avec okay. mes collègues oh wow.
3: de produits et toute l'équipe en arrière de la Banque nationale. J'ai lancé cette grande idée-là d'aller dans le domaine de l'assurance, qui est un très beau domaine. Comme j'ai déjà partagé avec certains d'entre vous dans l'industrie, c'est quand même une industrie qui est très résiliente, qui est, on le voit très bien à travers la COVID qui s'est passée dans les deux ouais. dernières années et demie, bientôt deux ans. Donc, pour nous, c'est un excellent secteur et on apprécie beaucoup à travailler avec les courtiers d'assurance, les compagnies d'assurance également qu'on dessert dans mon équipe.
1: Okay. Bien, écoute ben, c'est le pense fun que... d'avoir
3: une, une ouverture tu sais, parce que c'est pas quand on,
2: quand on passe dans le passé là c'était pas toutes les banques là, qui, étaient, qui étaient ouvertes à considérer l'industrie puis le courtage fait, que, oui, tout, non, à fait je trouve ça, tout à fait tout ça bien ton ouverture d'esprit qui nous partage là mais on va y revenir euh, à tout ça quand on bon. va être dans peut-être qu'on va laisser euh, Richard nous, nous parler un peu que, comment lui ça s'est passé euh, bon euh... Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes.
0: Hein, dans oui, tout ça? Il y a plusieurs. En fait, j'ai été 13 ans en informatique pour une compagnie qui s'appelait IST, qui était une filiale d'industriel euh, Vie euh, à Québec. Donc, j'ai été 13 ans avec eux, puis c'était de ces services partagés. Alors, eux ont été achetés par CGI, donc j'étais vraiment dans le milieu informatique. Et à ce moment-là, j'étais un peu tanné de vendre de l'air parce que c'est des services partagés, tu n'as pas de produit, c'est intangible. Et j'avais vu à l'époque <rire> une annonce dans la presse qui demandait un représentant à Info 2000, qui était le système de gestion des cabinets de cortage, alors, j'ai appliqué. Euh, qui, était eu... un BMS qui était un BMS à l'époque? Qui était un okay. BMS, oui, okay. oui, oui. Puis là, on est en quelle année, juste pour situer Euh En 87. Okay. 87. Euh, ça va dévoiler mon âge. <rire> bon. Mais non, mais ça, tu
1: avais peut-être 16
0: ans. Ah, j'étais très jeune, très jeune. Précoce, hein? Ouais. <rire> Donc, euh, j'ai commencé euh, à vendre des, euh, des systèmes de gestion, puis c'est ça qui m'a emmené à regarder le parcours euh, des cabinets de courtage, savoir comment la gestion d'un cabinet aussi se réalise, parce que c'est un système comptable, c'est un système de développement, euh, c'est un, un outil de gestion de clients. Donc, euh, les opérations, j'y connaissais assez bien, je les ai connues avec ça. Donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis, à ce moment-là, c'était la Laurentienne Générale qui est devenue Boréal, euh, qui est devenue euh, AXA, et AXA qui est devenu intact. Mais ouais. euh, cinq ans après euh, cette étape-là, euh, AXA a fait l'acquisition euh, de, de Boréal, Et puis, c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé d'être euh, directeur principal des de ventes pour le Québec, euh, pour AXA. Alors, okay. ça, ça a été mon entrée là, dans l'assurance comme telle, malgré que je vendais des systèmes de gestion. Donc, j'ai fait ça, puis j'ai accumulé plusieurs euh, fonctions. Donc, beaucoup de fonctions qui étaient reliées à des acquisitions, des prises de participation, comme on sait, euh, dans les cabinets. Donc, euh, j'ai une part de responsabilité mmh, euh, là-dedans <rire> que j'assume très bien. Alors, ce qui fait que euh, il y a deux ans, j'ai pris ma retraite, puis euh, après avoir gardé euh, six mois euh, à la maison de tourner un peu en rond, bien, avec...
2: Tu, tu pouvais euh, pas rester chez vous. Genre. Je pouvais pas
0: tellement rester chez bon. nous. Alors, euh, avec Jean-François Duraché, qui, qui est un ancien euh, propriétaire de Sim, euh, qui lui aussi avait euh, pris une sabbatique, on a décidé de partir pour groupe Acquisition DB. Puis euh, ça fait un an et demi qu'on est oh, wow. là-dessus. Okay. Ça va bien, on est content. Ah,
2: mais Ça va dans, le, dans notre sujet du jour, en oui. fait. On veut parler de, de différents sujets aujourd'hui. On veut parler euh, de l'évaluation des cabinets. On veut parler de, de, des transactions, comment ça se passe, les transactions, comment, comment, euh, comment on peut le prévoir. Puis on veut également parler euh, de projets d'investissement. Mm -hmm. C'est bien beau les acquisitions, mais il y a d'autres façons de croire, il y a d'autres façons de, de développer son entreprise euh, comme cabinet. On veut parler de ça aussi. Ouais. Euh, fait écoute,
1: on pourrait rentrer dans, dans le premier, euh, premier sujet. Le premier euh, bloc, exactement. Euh, premier bloc. Tu l'as bien présenté. Écoute, euh, on va parler de l'évaluation d'un cabinet d'assurance. Qu'est-ce que ça vaut? Comment on, comment on évalue ça? Puis on le sait, dans les dernières années, il y a eu de la fluctuation dans les cabinets, dans les valeurs. Euh, J'aimerais ça que, 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 que vous m'en parliez un petit peu. On peut peut-être commencer avec toi, euh, qui, 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 euh, qui est bien placé pour oui. en parler,
0: d'ailleurs. tout à fait. En fait, c'est la première question souvent qui est posée. Combien, voilà vidéo, là. combien va, va, va <rire> vos bureaux? Ça ouais. vaut combien, là? Puis en fait, il euh, y, y a beaucoup de spéculations sur les montants ou les facteurs parce qu'il y en a qui vont dire des, des montants astronomiques. Mais hein? euh, disons que l'évaluation, elle consiste en regardant le volume, la rentabilité, ça c'est la première chose. Euh, la valeur aussi va différer selon l'acheteur parce que euh, s'ils veulent développer un territoire plus qu'un autre, s'ils veulent développer un marché pour lequel le, le vendeur lui euh, il est dedans, puis euh, il, il me dit, bon, ça, ça va me permettre de croître euh, vraiment dans un territoire donné. Ouais. Ça a plus de valeur que quelqu'un d'autre. À savoir aussi s'il si, euh, y a une rentabilité du cabinet comme tel, s'il y a peut-être des lacunes au niveau opérationnel aussi, okay. parce qu'il y, y a toute les, la synergie que tu vas retrouver à l'intérieur du cabinet que tu vas pouvoir euh, avancer, euh, évidemment, puis aller récupérer... Euh, des dollars en bout de ligne. Fait que ouais. Ça aussi, ça fait partie de l'évaluation, mais c'est beaucoup différent d'un à l'autre. Mais euh, bon amalant, le prix va pas mal tourner toujours autour du même facteur.
1: Okay. Quand on parle de facteur, là, juste pour, euh, oui. pour les gens qui nous écoutent puis qui sont peut-être pas tout à fait à l'aise avec ça, on regarde le volume, donc les primes oui. d'assurance de, 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 qui sont transdigées oui. par le cabinet d'assurance. Oui. De ça, on va aller voir les revenus, donc les, oui. les commissions que le cabinet peut en sortir. Tout à fait. Euh, puis on inclut les, la contingente.
0: Euh, la contingente, c'est euh, on va le mettre à part, OK? Parce que dans un premier temps, on va regarder vraiment la base là, des, des revenus euh, comme tels qui sont chiffrés par euh, les primes d'assurance ouais. qui sont faites. Puis de ces revenus-là, ben, le facteur va être euh, appliqué selon euh, Quelque... les modalités, selon ce qu'on est Le facteur à étant un fois, là un euh, trois oui.
1: fois, quatre fois, cinq fois. Euh... Ben, ouais. Peut-être pas, peut cinq. pas cinq fois. <rire> on, a, on est rendu un petit peu haut ici. C est, c est si vous me trouvez moi, du moi, moi, cinq je suis, fois...
0: Euh... Je suis
2: curieux de voir un peu oh. la vision...
0: Oui, du financier, euh, euh, financier parce qu'il faut que ça se paye. Ça, ben ouais, effectivement, euh,
2: on voit les, les ratios qui augmentent d'année en année. puis euh, euh, Les périodes également de remboursement qui, qui, comment dire, qui sont de plus en
3: plus longues.
2: Ce que ça veut dire, c'est que la rentabilité est peut-être plus longue à atteindre. Mais bref, j'aimerais ça t'entendre un peu pense, sur ça. Là. Je
3: pense, monsieur, le phénomène très particulier de votre industrie, c'est que votre retour sur investissement, quand vous faites une acquisition est extrêmement long par rapport à d'autres créneaux. Alors, dans d'autres créneaux, on peut peut-être regarder un 3-5 ans de retour sur l'investissement. Euh, ici, dans, 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 la, dans le courtage d'assurance, ben, on peut regarder autour de 10 ans. Et des fois, on est obligé de pousser un petit peu plus loin aussi. Donc, c'est particulier à vous autres, mais quand on comprend votre modèle, quand on comprend, comprend ce que vous faites, euh, oui, effectivement, on retrouve des financements dans le marché là qui, euh, jadis, c'était beaucoup plus court qu'aujourd'hui. Hein? Euh, quand on était à 10 ans il y a quelques années, c'était vraiment un maximum. De par le prix que vous payez aujourd'hui, les, 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 je vais dire les assureurs, les banques se sont réajustées un peu dans les transactions. Puis on voit des amortissements qui sont un petit peu
1: plus longs, Mathieu. OK. Ça, quand on parle d'amortissement, ça, c'est du point de vue du, du financier. C'est-à-dire on est prêt à prêter je, puis de, 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 de prévoir un remboursement sur une plus longue période qu'avant. Oui, oui, effectivement. OK. Mais quand on évalue la valeur du cabinet, on ne va pas l'évaluer en disant « je vais faire une acquisition puis je vais m'attendre à être rentable ou rentrer dans mon investissement sur 10, 12, 13 ans ». Est-ce qu'on peut aller jusque-là ou j'ai l'impression qu'on ça de regarder faut, plus faut, court? Je
3: pense que moi, comme acheteur, je calculerais quel est mon retour sur mon investissement quand est-ce que ouais. je vais avoir 100 du, des, des gains de mon acquisition. Mm -hmm. Et euh, il y a d'autres phénomènes, je pense qu'il faut qu'on regarde aussi, euh, tu parlais Richard, de, de certains paramètres, mais… Ouais. Moi, comme entrepreneur, si j'étais dans vos souliers, euh, je chercherais toujours à faire des acquisitions qui vont venir bonifier euh, ma position dans le marché. Quand je dis bonifier, bon, là, je prends peut-être mon côté un peu plus euh, oui. banquier, mais je veux une transaction qui va améliorer mes résultats et non détériorer mes résultats. Oui. Donc, normalement, puis on va peut-être en parler aujourd'hui un petit peu dans la, du concept du baïa, euh, oui. de la marche baïa, oui. mais je veux euh, quelqu'un qui va être à peu près à ma même hauteur ou sinon plus pour améliorer mes chiffres. Je ne veux pas faire une acquisition où est-ce que je vais être dans une position où est-ce que je vais détériorer mes chiffres parce oui. que euh, l'acquisition que je fais, ça marche, Bayard est très, très faible. Et ça, tout ça, ça a une influence dans le prix aussi. Oui. Donc, pour revenir à ta question... Si euh... ça marche, bien, avant
2: qu'on ait Si ça marche, Bayard est très faible... Est-ce que, je pense qu'il y a peut-être un travail aussi de, de nettoyage ouais. à faire ça, pour... Ça que, peut là, être
0: un avantage cet aspect-là, parce que c'est là que tu vas avoir donc, tes gains de synergie. Donc, exact. des fois, ouais. tu dis « OK, je vais payer un prix X, mais en termes de productivité, bien, si j'ai une productivité de, en mettons en ligne personnelle, d'un million deux cent par employé, puis l'autre est à six, sept cent mille, là, tu dis « OK, là, ouais. mon gain va être énorme, là, mais... » En même temps, quand on regarde ses états financiers, on va savoir qu'ils dépensent beaucoup en termes de... – salaire. De c'est ça, c'est ça.
3: ça. ça. Okay. ça – T'as raison, Richard, on va faire des ajustements, <rire> ouais.
1: puis il faut être capable de les matérialiser, ces exact. ajustements. C'est important. – Avant qu'on aille là, parce que c'est plein de bonnes informations, puis c'est de l'information pour des gens qui s'y connaissent. Puis on le voit, vous parlez de la marche <rire> Bayer, vous êtes à l'aise, Mathieu, es à l'aise aussi, mais on revient à la base, donc... Ce qui est non chiffrable quand on fait une acquisition de cabinet, là. on mmh. regarde quoi? On va regarder le personnel, on regarde la technologie, on regarde euh, la clientèle, comment le, le, le nombre d'employés versus tu sais, le, le, le propriétaire, es-tu vraiment impliqué dans les opérations? Qu'est-ce qu'on regarde?
0: Oui, bien en fait, euh, ce qu'on va regarder beaucoup, c'est est-ce qu'il y a des gros comptes, mettons, commerciaux qui sont reliés à des personnes qui pourraient être vulnérables en termes d'acquisition, c'est-à-dire, j'achète puis le producteur part puis il va partir avec des, des comptes de 50 000 et plus puis euh, ouais. on va vider le bureau. Là. Donc ça, c'est un élément euh, quand même important à, à regarder là-dedans. Mais c'est sûr que euh, pour un courtier qui voudrait se développer, comme on a fait une acquisition récemment avec un courtier qui, qui, a, qui, a, qui a eu une opportunité à Québec puis il l'a saisi, mais pour lui, c'est important dans son développement. Okay. Pour d'autres, pour un autre, c'était trop loin. Donc, euh, la valeur... Donc, il y a le facteur
1: de, territorial. Là. Le
0: facteur territorial est important. Il y a le facteur de marché qui est important. Il y a, on, a, on manque de main-d'oeuvre présentement. Tout le monde, on regarde <coughs> Lincoln, puis c'est comme il y, y, y a des demandes... Ouais, euh, nous on engageons, cherche, allez, On cherche la perle bien, rare. Ouais, ben, ouais. Bon, OK, tout le monde veut le, le star. Mais ça... Lors d'une acquisition, il y a peut-être du personnel important que tu as besoin, que ce soit un directeur de commercial, un directeur de ligne personnelle, directrice. Là. Donc, il y a peut-être des ressources Donc, humaines que tu as besoin. L'expérience, que... l'expertise à ce moment-là. Tout, tout à fait. Fait que c'est pas, pas juste un facteur, là. Il y a plusieurs facteurs. C'est d'organiser,
2: dans le fond, un bon mariage. Oui. Tu sais que ça se marie ça... bien ensemble parce que c'est pas tout le temps les mêmes facteurs quand un acheteur ou un autre va puis, regarder.
0: Est-ce que le vendeur veut rester? Ouais. Est-ce qu'il veut rester quelques années? Est-ce que, peut-être, le phénomène qu'on voit là, présentement, c'est qu'il y a des jeunes qui sont propriétaires parce qu'ils ont, ont acheté le père ou la mère, puis ils se retrouvent avec un bureau, mais ils sont tannés de faire des ressources humaines, ils sont tannés de faire de la comptabilité, mais ils aiment la vente. Alors, ils disent, ben là, je suis peut-être à la recherche d'un partenaire dans lequel je vais pouvoir délester ça, mm -hmm. puis me concentrer vers euh, de la vente ou de l'assurance comme telle. Et que ça, ça aussi, c'est un autre phénomène qu'on voit là présentement.
1: Oui, oui. Puis j'imagine qu'on voit aussi euh, ceux qui arrivent en, en fin de carrière, qui vont prendre la retraite, qui n'ont pas de relève, et puis qu'eux cherchent à ben, passer le flambeau, là finalement. Tout ou, à euh, fait.
2: Ouais. Tout à fait. Okay. C'est quoi la meilleure stratégie pour ce... ce... Pas la meilleure stratégie, mais pour justement quelqu'un qui est en plus en, en fin de carrière, tu pour vendre, tu j'imagine de se promener puis d'offrir de, 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 son cabinet à
3: plusieurs, puis de… Ben, je pense qu'il y a une de, bonne de, partie de bouche à oreille. Il faut faire ah, attention, ça, hein, je pense. Ça, euh... de regarder le marché, d'aller placer ses pions. Peut-être On connaît certains consolidateurs. Ça peut être quelqu'un qui est plus régional autour de nous, qui veut mm -hmm. se consolider dans son marché local. Donc, c'est pas. je pense qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Euh, puis, si on va amener ça à un autre niveau plus haut, ben, des gens comme Richard, par exemple, peuvent intervenir, leur comptable. Il euh, y a plusieurs canaux qu'on qu mm. peut utiliser pour dire ben, « j'arrive à une période de ma vie où est-ce que là, dans le prochain deux ans, trois ans, cinq ans, euh, oui, il va arriver quelque chose avec mon entreprise.
0: » Puis, c'est tout le temps un facteur. Est-ce qu'il y a une personne dans le bureau qui est en mesure de prendre la relève? Des fois, oui, mais les gens n'ont pas nécessairement l'argent pour le faire. Ouais. Alors ça c'est souvent le, 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 le facteur parce que on, on parlait de tantôt un côté émotif de la transaction c'est très émotif une transaction comme ouais. ça les personnes ouais. vont vendre ça une fois ou deux euh, des fois dans leur vie alors euh, c'est sûr que pour eux quand ils arrivent puis qu'ils approchent… puis Généralement, quand ils ont pris la décision, on veut que la transaction se fasse demain matin. C'est comme, ils ont pris un an, deux ans à y penser, ouais. mais quand ils ont décidé, il faudrait que ça soit là. Il là. Là,
2: pas une semaine de plus. Non,
0: okay. non, non. Puis les délais sont longs. Là. Je comprends pas que le financement soit si long que ça, puis c'est clair. Puis bon.
2: On aurait pu inviter un avocat aussi à nous parler des délais. dans oh. hein, tout ça. Oui, oui euh, parce que c'est oui. un autre, un autre <rire> processus
1: qui peut être relativement long. aussi. Oui, dans la... tout à fait. Ben, parlons-en les délais de la banque, là. Qu'est-ce que la banque, elle regarde? Benoît, quand tu, tu, tu vois une transaction qu'on amène sur ton bureau, tu vas regarder les états financiers d'entrée de jeu, j'imagine, peut-être oui. le plan d'affaires. Qu'est-ce que tu regardes? Ben, je vais
3: faire un petit pas en arrière, oui. Alex, parce que... que je pense que c'est important de, pour nos, nos, les gens qui vont nous écouter de, 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 de bien comprendre ce que je vais essayer de passer comme message aujourd'hui. C'est comme dans un quelque quelle chose, il faut se préparer pour rencontrer un banquier. Ouais. on a besoin de la matière première pour être capable de leur livrer un projet de financement. Donc, la matière première pour nous comme banquier, mais évidemment, tu viens de le mentionner, les états financiers de l'entreprise. On veut avoir aussi des états financiers intérimaires, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur année? On veut voir des tendances. Également, euh, je fais une acquisition, ça va être quoi l'impact sur mes chiffres? Donc, j'ai besoin d'un modèle financier. Hein, un modèle financier avec ce que j'ai prévu comme croissance cette année, mes dépenses et mettre la photo de mon acquisition, qu'est-ce que ça va donner. Dans le temps? Non. Uh, mais maintenant. maintenant. Day okay. one. Um, pis, donc, euh... qu'est-ce que ça donne sur ma structure de bilan? Qu'est-ce que ça va améliorer sur mes, sur mes résultats en termes de vente additionnelle? Oui. Euh, Peut-être pas oublier qu'on a souvent la première année des coûts non récurrents qui peuvent être parfois importants. comme On parlait des avocats. Hein? Oui. On puis je pense fiscaliste, qu faut, fiscaliste. Fiscaliste. Tout à fait, Richard. Euh, mmh. le, les comptables. Donc, euh, écoutez, je, je, peux, je peux vous dire par expérience que j'ai vu des frais reliés à une transaction qui peuvent être dans les quelques milliers de dollars aller jusqu'à ces chiffres. Mmh. Donc, ça peut être relativement extrêmement important de la, par la complexité de votre transaction oui. et euh, la nature
0: de la transaction. Euh... Puis ça, je te dirais, Benoît, il ne faut pas minimiser ça. Souvent, on les jeunes disent Ah, ouais, un fiscaliste, on... je vais regarder ça, mon compteur va me conseiller, mais ça prend des gens qui sont vraiment. Euh...
3: Il faut analyser les transactions, Richard. Ah, tu as tout à fait raison. Euh, parce qu'il y a des impacts fiscaux mmh. à tenir compte. Euh, il y a toujours l'enjeu côté vendeur, côté acheteur. Oui. Et euh, ce sont ces spécialistes-là qui vont mmh. entourer euh, vos collègues de l'industrie qui vont dire Hmm devrait peut-être faire telle chose dans telle direction. Non, je pense qu'on devrait aller plutôt dans une autre direction. Donc, as tout à fait raison, Richard. Mmh. C'est important de se donner le temps quand
2: même, de pas être, tu sais, quand, quand on embarque dans une transaction, de pas être pressé, d'arriver
3: au fil d'arrivée, sans avoir fait toutes les étapes. Il y a une bonne expression, Mathieu, quand 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 on va trop vite, on risque de culbuter de dans, mmh. dans le processus. Malheureusement, ça arrive, mais ça rallonge les délais, il faut reprendre les choses, ça a des coûts. Donc, euh, oui.
1: Ça, ça peut ressembler à quoi, un délai? Tu sais, moi, j'ai fait une transaction avec mon beau-père quand j'ai repris son, son, son portefeuille, son cabinet. Bon, c'était un délai, c'était pas rapide, mais je veux dire, j'ai de la misère à saisir là, deux cabinets, deux entités complètement différentes. Il y a la négociation, ça, ça, ça se fait-tu en mois, ça se fait-tu en année
0: Bien, euh, En ce qui nous concerne, nous, généralement, à partir du moment qu'on a un mandat là, de, de trouver un acheteur pour notre vendeur, on, un, ça se fait assez vite de trouver l'acheteur. Ouais. Parce que ça, il y en a... Euh, tout Le monde a ouais. la main <rire> qui va l'acheter des bureaux. <rire> euh, donc, euh, ça, c'est pas un problème, mais euh, la transaction habituellement va bah, se situer entre 2 et 4 à cinq mois, dépendant de la. Puis, des fois, il ben, y en a Tu sais, j'ai des transactions là, qui vont être applicables au 1er janvier de, de l'année prochaine, qui ouais. sont faites là, qui sont bâclées, mais. Il va être en prise d'effet en raison de, de l'année fiscale. puis C'est euh... ça, souvent, c'est ça. Ils veulent tirer les contingentes de l'année, ouais. puis bon, il euh, y a des facteurs comme ça. Puis on essaye de, justement de cheminer avec le, le, le courtier vendeur, parce qu'on représente les deux. Même si j'ai des acheteurs, il faut que je fasse attention à mon vendeur, parce qu'il ne euh, faut pas le brûler, lui là. là ouais. euh, il fait sa transaction, puis elle est importante aussi pour lui. Donc, on représente vraiment les deux parties ouais. là-dedans. Mais le délai peut être de 2 à 4, 5 mois, là, ouais. euh, dépendant de la vitesse aussi euh, des gens, parce que c'est tout le temps ça. À partir du moment qu'on dit « OK, go, on vend », mais là, on demande les états financiers, mais des fois, prêts, ça prend du temps. <rire> <rire> oui,
1: OK. Mais... Il faut qu'il
0: fasse un certain nettoyage mais... des états financiers parce qu'on retrouve les cellulaires des enfants, puis on retrouve un... Peu... Oh, de Oh, ok. Là je, là, je vois mieux là, la complexité <rire> de la chose. Okay. Il, y a,
2: il y a du ménage, mais le ménage, normalement, ce que je comprends de Benoît, il devrait être fait avant de se lancer dans il, le... Dans... Idéalement, idéalement. <rire> puis, si je
3: peux rajouter sur Richard, bien, une transaction qui s'aligne sans interruption parce qu'on a certains enjeux. Mm. On parlait de contingence, on parlait de... de, de de temps, on veut faire la transaction juste en janvier prochain, mm. mais une, a, une transaction qui s'aligne de bout en bout euh, de façon continue, je pense que généralement, euh, 4 à 6 semaines, Richard, mm. tu pourras peut-être me corriger de ce que tu as vu dans, dans, de ton côté, mais c'est un bon délai moyen. Mm. Okay. Ce qui est quand même pas si mal dans un mm. sens 4 à 6. Oui, effectivement. Okay. Ça, ça, ça c'est comprend, que ça comprend du moment qu'on commence à avoir notre offre d'achat. Euh, négocier, accepter avec, oh, euh, avec notre. Euh, <rire> oui, effectivement. Il y a du il, travail il faut, avant, là. <rire> il faut juste paramétrer ce que je vous dis aujourd'hui. Ouais, une fois qu'on qu a une, une ordre, acceptation. On a ouais. une, exactement, okay. une acceptation. Et là, on part de toute notre mécanique pour a, aller chercher notre financement, finaliser les contrats, le légal, le fiscal. Ouais. Euh, puis évidemment, bien, des fois, on a des transactions qui impliquent pas juste un vendeur et mm. un acheteur, mais des fois, on peut avoir quelqu'un d'autre qui va travailler dans la transaction. Donc, on a aussi ces gens-là qui, qui interviennent, qui peuvent rajouter un petit peu à la complexité. On parle d'un assureur, exemple, qui pourrait être actionnaire ou bon… Effectivement, c'est un exemple. Ou un autre, un ou y, un autre tiers. Il y a un autre tiers aussi. Aujourd'hui, il y a d'autres joueurs qui s'intéressent à votre domaine, comme par exemple les « private equity ». On oui. pourra l'en parler un petit peu plus tard, oui. tantôt. Okay. Mais quand on a un troisième joueur dans la transaction, ben, c'est souvent un autre bureau d'avocat qui, qui, qui est présent. Mm -hmm. Donc là, ben ça ramène des discussions, des corrections… Euh, c'est ça. 4 okay. okay. à 6 semaines, là, je pense que c'est un bon délai. Okay. Avant de... ben, en restant dans ce sujet-là, oui. l'évaluation, euh,
2: on a parlé au début, tu sais, oui, les valeurs sont en augmentation. Est-ce que, est -ce que la, 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 quand il y a moins de cabinets de courtage actuellement, puis que ça, ça se consolide, est-ce que ça continue à drainer la valeur vers, vers le haut, en parenthèse parce qu'il y a une certaine rareté qui va se créer? Il y a une certaine euh, également là, euh, les gens vont se spécialiser euh, développent des, 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 des marchés cibles, est-ce que ça ça, ça ça va continuer à amener les valeurs du moins stables ou peut-être encore un peu plus
0: haut? Moi, je, je, je peux peut-être aller, Richard oui, oui. Euh, <rire> je pense que les, les données sont pas mal stables depuis euh, je dirais deux ans il n'y euh, a, y a pas grand chose qui se fait de plus parce que il y a une capacité à payer. <rire> Benoît, à un moment donné, tu regardes, puis on le disait, les transactions auparavant, euh, se bon, on voulait amortir sur 5 ans. Moi, je me souviens des premières transactions, c'était 5 ans, puis on faisait notre business case avec ça, puis notre, nos projections de croissance. Puis on disait, 5 ans, ça va être payé.
1: Puis là, c'est un ratio de combien dans ce temps-là?
0: Oh, mon Dieu, on parlait de 2,25. Okay. Euh... <rire> Donc... Euh... Ça, on, on, on partait de, de ce facteur-là. Le facteur en, en montant, ben là, il est tombé à du 7 ans, 8 ans, euh, 10 ans, alors 12 ans, puis je parlais à certaines, euh, certains financiers puis qui disent bien, eux autres sont peut-être prêts à aller jusqu'à 15 ans, hey. mais encore là, là, c'est des petits montants, c'est pas des gros montants. Euh, donc, ils sont, sont prêts à y aller, mais ils sont frileux aussi. Hey. Puis, j'ai compris. Je... — donc, je pense, moi, que le facteur, il va être directement tribuable à la capacité de payer, à un moment donné. Donc, ça va plafonner. Bien là, les primes augmentent, ça va bien, mais… Ouais. Euh... c'est des cycles. <rire> On, On est dans un cycle aussi actuellement. Oui, puis ça fait longtemps que c'est comme ça, parce qu'avant, les cycles, c'était deux ans, trois ans, ça montait, ça descendait, puis… Là, qu'est-ce qu'ils vont être? Puis, tu de plus en plus de consolidation chez les assureurs. Donc, est-ce que ça, ça va faire maintenir les primes plus élevées? C'est euh, un bon point, ou, ça. Tu sais, moins de compétition? Je ne sais pas. Mais euh, côté finance, euh, je pense que on est, on est comment, euh, au maximum de l'élastique présentement. Puis, je ne vois pas comment on pourrait financer des transactions en cinq fois. Euh, je ne vois pas comment que ça pourrait être rentable.
3: Je suis pas mal d'accord avec ton <rire> avis.
0: <rire> Toi
1: t'en veux pas plus, tu veux pas que le, le ratio monte finalement, c'est ben, euh, difficile plus, à plus justifier. Direct. Mais...
3: non, pas, du, pas au niveau du ratio, mais peut-être dans ta question Mathieu, euh, je pense qu'il y a certains joueurs dans l'industrie qui peuvent se démarquer un petit peu plus, euh, où est-ce qu'ils vont, vont avoir un engouement, mettons, je vais parler des courtiers qui sont extrêmement spécialisés dans, dans le maritime, dans, dans l'aviation. Euh, ça c'est peut-être des choses qui vont être un petit peu plus porteurs dans les, dans les prochaines transactions. Euh, chose que je pense euh, voir venir tranquillement. Hein, on a parlé tantôt, euh, on cherche beaucoup un facteur X fois le, le, les revenus, mais euh, définitivement, la marge Bayard va influencer le prix d'une transaction. Ouais. Euh, Peux-tu expliquer c'est quoi un peu la, la marge Bayard? de la marge ben, euh, <rire> Je pense qu'on a la bonne personne pour ça, oui, mais… Oui. Si mais euh... tu me permets, je vais juste te donner une dernière équation. Okay, oui. euh, beaucoup de courtiers travaillent avec un fonds de roulement négatif aussi. Donc, Claire. je pense que ceux qui vont être capables de se positionner financièrement avec des fonds de roulement positifs, éventuellement, euh, ces bureaux-là vont être beaucoup plus intéressants lors d'une acquisition par quelqu'un qu'une euh, entreprise qui a un fonds de roulement négatif. Un petit peu nouveau, un petit peu précurseur dans ce que je vous dis aujourd'hui, mais euh, mes yeux me disent que euh, ça, ça va être un phénomène éventuellement qui risque d'être intéressant pour euh, ceux qui vont faire des acquisitions.
0: Puis Benoît, excuse-moi, mais euh, je pense qu'on, vous êtes en mesure de, de benchmarker pas mal les, les courtiers entre eux aussi pour s'assurer que son cash flow soit à la hauteur de qu'est-ce qu'il devrait être, son baillat. C'est euh, une belle faire. question,
3: ça, Richard. Puis, effectivement, on a une belle part de marché, je pense, maintenant au Québec avec la Banque nationale. Euh, on est capable de faire ces benchmarks-là. Ouais. Alors, je suis capable de voir que euh, la fourchette de Marche-Baillat qu'on qu veut discuter, Bien, dans l'industrie, on en voit qui sont à des très faibles marges, du 10-12%. Euh, et quand on regarde les fourchettes supérieures, bien, on voit qu'on a des gens qui se rendent presque à 50% de marge Baya. Okay. Donc, quand on a des idées, on a des projets, bien, bien évidemment, plus ta marge Baya est élevée, plus tu peux te permettre de faire des choses dans ton entreprise. Et euh, on va avoir l'occasion d'en discuter de certains projets plus tard.
1: Mais si on revient à ta question. Mais déjà... juste avant, l'acheteur pourrait consulter te consulter et dire écoute, c'est quoi la marge C'est quoi la, 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 la le benchmark, benchmark. Merci. Oui, ouais, le benchmark. Le benchmark, euh, puis évaluer en même temps là, ça, les transactions eff possibles. Eff effectivement, là. ça nous okay. fait
3: plaisir de travailler avec les gens à la Banque okay. nationale. Puis. Euh, puis... Écoute, on, on aime entretenir des liens, puis c'est pas pour aujourd'hui qu'on a une transaction, ça peut être dans deux ans, mmh. dans cinq, cinq ans. Ouais. Mais effectivement, on est toujours prêt à discuter avec euh, vos collègues de l'industrie.
1: OK. Marche Baïa. On s'en va, oui, va là On s'en va là Allons-y.
3: Hein, <rire> <rire> Donc, euh, peut-être euh, ce qu'on disait euh, en préambule, ouais. euh, Alex, c'est que c'est quoi la marche Baïa ouais. ben, Notre marche Baïa, c'est un très bon indicateur euh, dans n'importe quel domaine, dans toute entreprise. C'est vraiment euh, notre bénéfice euh, qu'on veut euh, évaluer. Donc, on retire l'amortissement, on retire les intérêts, on retire les impôts, puis on regarde ce que ça nous donne. C'est un indicateur que je pense tout le monde en a vu à l'université à un moment donné, euh, qu'on a croisé dans nos études, euh, sans savoir que c'est peut-être quelque chose qu'on veut utiliser davantage dans, dans notre quotidien. Pour nous, euh, comme banquiers, c'est vraiment un outil extrêmement important. Okay. Euh, ça va permettre de dégager des flux de liquidités qui vont servir à rembourser de la dette, euh, à faire des projets. Euh, C'est les fonds générés de l'entreprise qui permettent d'assumer, je vais dire annuellement, euh, ces projets. Okay. Est-ce que quand, quand on le
2: calcule ou quand on le regarde pendant, au niveau acquisition, euh, les gens vont, vont garder, les, les inclure les contingences là-dedans, les exclure, y a-tu… Y a-t-il des façons de, de, de faire un,
3: un bailleur, comment dire… Euh, avec et sans Avec Est-ce que, est -ce que oui. ça, c'est demandé? Oui. Est-ce que oui. c'est regardé? Parce oui. que je pense, je ne sais pas, oui. euh, Richard, tu t'embarqueras dans la discussion, oui. mais quand on regarde, on parlait de valeur d'entreprise, on exclut les contingences. Tout à fait. Okay. Euh, quand on va regarder un projet de financement, euh, actuellement, on mentionnait, on est dans un slick aussi avec beaucoup de revenus, beaucoup de contingences. Euh, il y a peu, de, de les, les loss ratios sont très petits à cause de la COVID et tout. Euh, on n'est pas dans une un, un année normale, je vais dire. Donc, il faut la normaliser, la, la contingence. Donc, euh, effectivement, moi, je pense que euh, quelqu'un qui va acheter un cabinet aujourd'hui ou qui a un projet, mais si je dois leverager mon entreprise, je vais peut-être prendre une historique des cinq dernières années de mes contingences puis me faire une moyenne. Oui, je suis rendu à ce niveau de revenus là dans mon entreprise, mais il y a des choses que je vais essayer d'ajuster pour me mettre des buffers, me mettre des places, ou est-ce que si j'ai des variations, à la fin de la journée, je ne veux pas être mal pris et pas dormir
0: la nuit. Mmh. Ça, c'est un facteur important parce que comme les facteurs sont élevés, il faut que ton analyse financière soit la plus précise possible, autant que faire se peut. Parce que même s'il y, y a des contraintes de marché ou quoi que ce soit, euh, demain matin, tu as une dette puis il faut que tu payes, qu Il faut que tes, tes prévisions tes forecasts soient le, le, plus, le plus, plus juste possible. Le plus juste ouais. possible.
2: Fait que dans le fond, là on est pas mal rendu, je pense, dans le, le transaction et financement qui était notre, euh, notre deuxième bloc. <rire> C'est parfait. Tu sais, je pense qu'on ouais. qu est là. Tu sais, il, y a, il y a plusieurs choses qu'on veut qu'on veut discuter là-dedans. Tu sais, hum. bon, euh, deux personnes, deux cabinets se sont entendus euh, sur un prix. Euh, bon, la négociation. Euh, bon, toi, Richard, je crois que tu es, es un peu plus du côté des euh, les acheteurs, mais tu conseilles aussi les vendeurs, oui. mais qu'est-ce qu'exemple un vendeur, tu sais, parlons du vendeur, là, euh, devrait devrait garder en tête comme point important là, dans, dans, dans sa négociation?
0: Bien, je pense que c'est la, la pérennité, évidemment, de son cabinet, parce que tu retrouves des, des cabinets dans des villages, dans des villes, où est-ce que le courtier va aller magasiner la fin de semaine, va aller faire son marché, puis... Ouais. Il, c'est sa clientèle qui est à même place. Fait que s'il fait une transaction au détriment de, de l'ensemble de son bureau, bien, ça se peut qu'il se le fasse reprocher un moment donné ouais. euh, dans, dans le corridor de la peine de lait, puis mm -hmm. dit écoute, euh, ton, le service, là, il n'est plus ce qu'il était, puis bon. Fait que pour le vendeur, ça, je pense que c'est important. C'est aussi qu'est-ce qu'on réserve à ses employés. Est-ce que les employés euh, font partie aussi de la transaction Aujourd'hui, comme on est en pénurie de main-d'œuvre, euh, ça, c'est moins un enjeu parce que les gens, <rire> ils veulent du monde, fait ils disent Moi, là, je, je vais tout prendre, euh, ce que tu as euh, Donc, euh, essentiellement, 80 des, des employés vont, euh, vont, vont continuer avec le nouvel employeur. Fait que pour le vendeur, ça, je pense que c'est important. Dépendant aussi s'il veut rester, ça, c'est aussi l'élément. S'entendre sur euh, est-ce que si je travaille deux jours, trois jours semaine, c'est quoi les heures, comment je vais être rémunéré aussi pour le travail que je fais, la nouvelle affaire, ces choses-là? Euh, ça va être quoi mes conditions? Parce que là, tu pars, tu étais propriétaire, ben là, tu deviens employé. Fait que ouais. euh, faut, je pense, bien s'entendre sur les conditions de travail.
2: Comment tu vois ça, toi? Un propriétaire qui a eu 20 ans sa business, qui s'en va dans un nouveau dans un autre cabinet mm. qui va se faire. Gérer dans un sens. Ouais. Euh, comment ça se passe, ces adaptations? As-tu vu des, des belles réussites, des cas plus difficiles? Ouais, ben,
0: c'est tout le temps ton, ton niveau d'expectative. Moins que c'est clair, pire, pire <rire> l'intégration va, va être. Okay. C'est pour ça que je pense que cette partie-là, il ne faut pas la négliger. Euh, savoir, ça, ça va être quoi la, la base de rémunération? Puis qu'est-ce qu'on s'attend de toi aussi comme travail? Parce qu'il y en a bien qui. Ils ne veulent plus rien faire, c'est le minimum, là, pis, mais le minimum, si tu perds tes comptes, euh, c'est pas ça qu'on s'attend. Ouais. Donc je Quand pense on que ça, parle c est de,
2: justement du vendeur, euh, est-ce qu'on voit encore ça, des clauses de, de rétention? Rétention, ça veut dire qu'il qu faut, faut que les clients demeurent après, oui. ouais, après ouais. est ce qu'on qu voit en, encore y en ça en dans le marché?
0: C'est moins exigeant que c'était okay. euh, il y a quelques années où est-ce que les facteurs étaient moins importants. Aujourd'hui, les gens veulent faire la transaction, veulent encaisser le plus vite possible le gros montant, puis euh, généralement, le pourcentage qui reste euh, est payable 90 jours après, des fois un an après selon la rétention, mais encore là, ça dépend des circonstances, puis ça dépend du volume aussi euh, qu'on parle.
1: Là. Donc, juste pour bien comprendre, une transaction peut se faire avec deux paiements, c'est-à-dire au moment de la, la, la oui. transaction, de l'acquisition, oui. puis en fonction de la rétention dans un, un X nombre de temps, nombre il y aura temps. une autre portion qui va être donnée, oui. puis tout dépendant du pourcentage de rétention ou comment oui. la rétention s'est bien passée, oui. ça pourrait fluctuer.
0: Oui, okay? tout à fait. Tout à fait. Mais euh, avec des... quand c'est une transaction courtier à courtier, ça va bien. Ouais. C'est quand tu as une transaction courtie à assureur. Exemple, euh, je vais prendre la promutuelle là, qui, qui est un assureur qui fait des acquisitions. Mais ça, euh, des fois, le facteur va être un peu plus élevé, sauf qu'ils vont prendre ce qui rentre dans la machine, puis ce qui ne rentre pas, ben euh, on ne te rémunère pas pour ça, puis ils trouvent ah. des marchés pour ça, mais là, tu, tu te ramasses avec des fois 25-30 de ton volume. Il faut qu ont, que tu vendes qu à quelqu'un pas...
2: d'autre. Ou Mais ouais. là, ouais.
0: tu travailles, tu as des bars, tu as des restaurants. C'est moins intéressant. Ben oui. fait il hmm. faut faire attention à ces... Okay. Pour le vendeur, il faut, faut, faut vraiment qu'il soit... qu prenne son temps là-dedans là parce que ça peut jouer. Okay. Avec...
2: J'ai une question pour Benoît. Euh, Peut-être en deux volets. Des transactions. Mettons un cabinet qui va très bien, qui a une belle rentabilité. Transaction payée, on va dire payée cash, pas de financement. On envoie-tu? cest une bonne idée? Ça, ça arrive. Deux, ça arrive. Euh, une transaction, versus acheter l'entreprise versus acheter seulement la, la liste de clients, comme on, comme on peut dire, que tu n'achètes pas l'entreprise. Ça, est-ce qu'on en voit également? Et Effectivement, euh... tu
3: as tout à fait raison, Mathieu. Dans ta première question, il y a actuellement, de par la phénom... le, le phénomène de où est-ce que les courtiers sont plus rémunérés actuellement à cause de la hausse des primes, euh, les contingences sont mieux, il y a beaucoup de, 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 de courtiers qui se retrouvent avec des très bonnes liquidités. Donc, ils vont, ils vont peut-être se permettre de faire une petite acquisition complètement cash et euh, ça va venir augmenter leur équité, ce qui est tout à fait parfait. Euh, pour nous, comme rôle de banquier, cette équité-là vaut quelque chose un jour. S'ils ont des projets, on peut s'en servir et on peut le refinancer dans le temps. Okay. Ça, ça, je pense que c'est une belle clé à avoir dans son entreprise. Euh, à ta deuxième question, euh, effectivement, on, on, on voit des, des, des transactions Où est-ce que c'est des, des achats ou des ventes partielles d'actifs euh, qu'on va financer ou ça va être carrément euh, le, le bureau complet qu'on va, qu va financer. Et là-dedans, bien, Richard en fait sûrement, là, mais des fois, on va décider d'acheter les actions, des fois, on va juste décider d'acheter les actifs. Il y a des, 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 des avantages sur les deux côtés, euh, encore une fois, on vous réfère à vos spécialistes. aux légales, Pas, Fiscaliste. pas... Fiscaliste. Fiscaliste. Parce que, tu sais,
0: il y a le gain... Euh, le, capital, ouais. le, le gain capital, Le gain capital qui est très important. Si tu j'oublie ça, là, ça n'existe pas. Là. Donc, c'est un gros montant d'argent qui, qui augmente à, à toutes les années. Là. Donc ça, c est, c est, ça fait partie des stratégies du vendeur qui doit être euh, au courant puis euh, faire valider... On revient certain...
2: encore à la planification d'avance. Il ne peut affaire. pas décider ça. Le jour le qu il, matin, qu il, qu il qu'il qu décide qu'il veut vendre, il, en tout cas, là, on ne rentrera pas dans les détails techniques, mais ouais. il, y a, il, y a un, il y a un nombre de temps, d'années dans laquelle son, son, son planning doit être fait ben Moi, je pense qu'une bonne
0: planification devrait être faite au moins cinq ans à l'avance pour dire, bon, ben, OK, dans, dans cinq ans, je veux vendre. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui pour réaliser la, la meilleure euh, situation financière qui va me concerner? Parce qu'il euh, y a les fiducies qui existent. Il y, y a un tas de leverage euh, financier qui existe, Mais si tu prends ça à la dernière minute, de... On parlait de délais tantôt. Oui, il y a, y a des prescriptions dans lesquelles on pourrait faire des
3: choses pour bénéficier d'exemption de, de, d'impôts. Oui. Donc, euh, d'où l'idée de se prendre longtemps d'avance avec des spécialistes pour bien le planifier. Oui. Hum.
0: Puis, malheureusement, il n'y a pas assez de planification comme ça qui se fait. Ça arrive souvent à la dernière minute, puis euh, on est tanné parce que la situation, la COVID, gérer du monde à distance, ça complexifie les tâches que déjà, les tâches que le courtier, des fois, il, ça ne il tente plus de faire. Mais là, il, il est encore plus les mains dedans parce que <rire> ça, la, la situation fait que, bien là, l'informatique rentre parce qu'il faut que mon monde soit connecté, puis mon BMS ne le prend pas. Puis là, là les, les enjeux de toutes les, peut-être, les, 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 les pas de décision qu'on a faites dans le passé, là, là il t'arrive, là, parce que de retarder, de faire de. Ta téléphonie IP, euh, t'as retardé. des dossiers papier, t'as un ça, vieux. Là, bien là, bien là, tu te ramasses avec un tas de problèmes, euh, puis son envoi. OK.
1: Oui, écoute, j'aimerais ça faire un petit, un petit retour à l'épisode 1. Yvan euh, nous yves. parlait de. Yves, yves. merci. Hey. <rire> yves, Gagnon. gagnant. Et Il nous parlait de financement. Financement qui était fait à l'époque, euh, à l'occasion, en fait, là, par des assureurs, puis qui hmm. en, en font encore, est toujours ouvert mais on a l'impression que c'est moins présent. Puis pour des raisons qu'on connaît, euh, j'aimerais savoir votre point de vue là-dessus, parce que bon, les assureurs ont été partenaires d'acquisition de, de cabinets pendant plusieurs années. Ils sont encore, mais est-ce que présentement, c'est plus les, les, les banques qui, euh, qui sont les partenaires de choix?
0: Bien, moi, je pense que les banques sont très actifs euh, présentement là, dans, dans ce marché-là, parce qu'ils ont compris... Euh, ce que c'est, là, euh, ouais. de l'achalandage de quelques minutes. On donc, a... ouais. <rire> non, mais oh, mais c'est vrai, Benoît, ouais, c'est pas un reproche <rire> là, euh, pas du non, tout. Non, non, je te t'inquiète. Euh, tu sais, c'est vraiment euh, quelque chose qu'ils ont compris. Euh, Puis dans le temps, il ben, n'y en avait pas. Euh, les banques finançaient presque pas. Fait que... Euh, L'assureur, lui, il savait que demain matin, euh, tu ne payes pas, euh, ils vont prendre ton volume puis c'est facile de transférer puis la business continue puis ils ne perdent pas leur, euh, leur euh, investissement. Là, Les compagnies, les, les banques comprennent ça, euh, ils sont là-dedans. Là, les... Tu voulais parler de « private equity ». Effectivement, tantôt, là, maintenant, il y a d'autres joueurs qui s'intéressent à votre ah, domaine oui, okay. qui sont les « private <rire>
3: equity euh... ». Parce que bon, ils retrouvent. C'est quoi un private equity? C'est pour... un fonds d'investissement en bon français okay. euh, qui vont investir dans des entreprises, des, des compagnies, des, des bureaux de courtage, peut-être d'une certaine taille par contre, oui. euh, mais qui, qui va donner du, du levier financier pour quelqu'un qui veut être en mode croissance, acquisition. acquisition euh, parce qu'évidemment, il y a toujours le jeu, puis j'ai mentionné d'équité tantôt les banques vont toujours financer une certaine portion. Oui. Et quand on n'a plus d'équité, c'est le joueur d'équité qui arrive. Et des fois, dans cette partie-là, on retrouve justement les compagnies d'assurance mmh. que tu mentionnais. Et à défaut, des, des compagnies d'assurance, un courtier qui ne serait pas à l'aise d'aller avec une compagnie d'assurance, aujourd'hui, on a d'autres joueurs qui sont les private equity. Donc, euh, et, et dans tout ça, mais je pense que chaque joueur euh, a sa place ses euh, ah, façons de faire, il y a une raison d'être là. Euh, il y a une question de tarification qui se rattache à ça. Évidemment, la dette bancaire est la dette euh, la, plus, la moins dispendieuse. Euh, souvent, un assureur va être légèrement un peu plus dispendieux qu'une banque qu'on voit aujourd'hui dans le marché. Le private equity est encore plus cher, mais par contre, offre certains avantages certains que le, le, ou inconvénients que l'assureur n'a pas dans un dossier. Donc, c'est une question de de comment est-ce qu'on veut gérer sa mmh. business, comment est-ce qu'on veut se positionner dans, dans, dans l'industrie dans dans par rapport à nos clients, qu'est-ce qu'on veut lancer comme message. Ouais. Et euh, c'est les trois grands joueurs que je pense qu'aujourd'hui… Les retrouve... private equity, sont-ils là pour des, des investissements à long terme? C'est-tu pour des rentabilités un peu plus courtes? C'est sûr, sûr que ces gens-là cherchent du rendement hein, sur leur investissement. Ouais. Donc, on a des taux, comme je mentionnais, plus élevés okay, qu'un assureur. Mais euh, c'est des gens-là qui, qui, qui vont être relativement stables avec eux. Donc, je pense qu'une première période, les gens vont aimer rentrer pour un 5 ans. Mm. Donc, on ne rentrera pas juste pour une année. Euh, premier 5 ans, puis après ça, bien, ça peut ça peut croître, dépendamment de l'évolution avec le courtier. Puis, c'est relativement récent. Donc, je pense que l'entrée les, les, du jeu aujourd'hui, on regarde à du 5 ans au niveau des private equity. Okay. Est-ce que les exigences puis les sécurités sont sensiblement les mêmes? Private equity, position d'équité, va dire souvent un peu moins d'exigence, compensée par l'intérêt qui est plus élevé. Hein. Mais euh, je pense, je ne veux pas parler pour eux, mais je pense qu'ils vont quand même euh, se garantir adéquatement, bien que leur position de garantie vaut peut-être un peu moins cher que celui de la banque, ouais. euh, au sens qu'il est plus risqué, euh, dépendamment de la fluctuation de la valeur des courtiers ce qui pourrait arriver. Donc euh, écoute, ouais. c'est n'est pas c'est pas, pas simple comme question, mais j'essaie de, de, de simplifier la réponse. On est dans des
2: plus grosses transactions, oh, on, est on est dans les ça, grandes transactions, mettons un peu plus euh, dans les, 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 les le quotidien. tu sais un, un jeune mettons qui, qui nous écoute puis qui, qui est courtier ou même qui est souscripteur mais qui a un intérêt dans le courtage, tu sais est-ce que est-ce que de se voir dans un, dans un futur, euh, acquérir un cabinet ou joindre un cabinet pour l'acquérir, ça va-t-il être encore possible dans le futur, d'après vous? Il va t encore avoir des, des opportunités? C'est ça qu'on veut. On veut que les gens progressent puis ouais, saisissent et, certaines il va, opportunités. Il, 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 va, il, il très... va rester
3: peut-être quelques opportunités et ça va être des opportunités qui, je pense, qui vont être plus ciblées. Exact. Alors, euh, je vais donner un exemple lorsqu'il peut y avoir un transfert familial, on peut peut-être arriver à mettre des conditions qui vont faire en sorte que même si le prix est un peu élevé, euh, on va être capable de structurer la transaction avec une balance de prix de vente qui va servir de, de portion d'équité un peu dans la transaction. Parce qu'un phénomène un peu particulier de votre industrie, peu de, peu, peu de courtiers vont arriver, dire dans une transaction qu'on se veut équilibrer, vont mettre une mise de fonds, il n'y en a à peu près jamais. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a dans une transaction, on a du financement, euh, il reste une portion d'équité, l'équité va se travailler, peut-être que le courtier, comme je vous mentionnais tantôt, a déjà de l'équité qu'on va se servir, donc peut-être qu'on peut financer 100% de sa transaction, mais dans le cas où est-ce qu'on n'a pas cette possibilité-là, bien il reste un joueur en équité, les deux qu'on a nommés, assurance private equity, ouais. et il va rester balance de prix de vente aussi avec le vendeur qui va faire en sorte qu'on va avoir une structure qui va être assez équilibrée qui va permettre aussi une, une, une transaction qui va se financer. On en a pas parlé tantôt, Richard, ce n'est pas mmh. toutes les transactions, malheureusement, qui sont, sont viables financièrement parlant et des fois, il faut être un, un peu créatif dans, dans les transactions parce que quand on est dans du 4 25 c'est plus difficile et encore une fois, je, re, je ramène la marge baillant. <rire> ceux, ceux qui ont des, des, des bonnes marges baillant peuvent s'en permettre davantage okay. et celui mmh. qui est à une marge baillant inférieure, bien, mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Ouais. Mmh. Quand, quand c'est un
2: projet qui, qui, vient, qui vient à toi ou à toi, Richard, tu as des courtiers qui, qui sont prêts à dire, regarde, moi, je vais mettre de l'argent personnel là-dedans, toi, ça te parle. Oui, ça me parle. Mais... Dans, dans le sens ouais. que tu, tu ça vois fait... ça, que tu dis, enfin, okay, c'est des gens qui sont beaucoup plus
3: investis. Hum. Euh, puis, à quelque part, ben, l'argent qu'ils mettent, qui, 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 qui va être du capital, bien, de l'autre côté, il n'y a pas de coût de loyer de cet argent-là. Donc, la transaction devient plus viable plus facilement. Donc, à la fin de la, de la journée, je pense que la transaction est moins pesante sur les épaules. On dort mieux le soir aussi.
0: Mais, mais ce que tu vas retrouver aussi, c'est des assureurs qui vont vouloir prendre une prise de participation dans ce nouveau cabinet-là qui va leverager. Si je prends 20 bien, j'amène 20 de capital. Donc, ouais. euh, des fois, ça va suffire pour euh, dire on part avec un kick-off de l'entreprise, puis ouais. je mets peut-être 100 000 ou 200 000 de mes poches euh, là-dedans, puis le reste, bien, c'est un emprunt, puis l'emprunt peut se faire, si la banque n'est pas euh, euh, comment je peux dire ça, euh, solide avec ça, mais l'assureur va dire je vais te le prêter t'sais. donc il y a moyen mais à mon avis ça va être de plus en plus rare c'est de plus en plus difficile Puis je regarde juste pour les contrats d'agence euh, eh oui. le phénomène qu'on retrouve c'est comme il y a des assureurs qui disent bien, moi là, euh, je vais avoir 100 courtiers avec qui je vais transiger puis ça va être ça. That's Point de cool. la ligne. Puis les autres qui m'envoient des soumissions. Puis j'ai n'ai pas le temps parce que le phénomène d'industrie, de manque de main-d'oeuvre, l'assureur, là aussi. Il est présent partout. <rire> il <là>. est présent <rire> partout. Fait que lui, il doit soit optimiser ses opérations le plus possible ou arriver avec euh, des, euh, des choix de marché. De dire, Bien, je vais desservir moins de courtiers, mais je vais desservir ceux qui m'amènent de la business. Okay. Fait que ça, c'est l'autre phénomène aussi qu'on okay. trouve parce que j'ai des courtiers euh, qui ont 100 millions et qui ont de la difficulté à placer des risques commerciaux. J'imagine le gars qui a 3 ou 4 millions, ou la personne plutôt, excusez, parce qu'il y a des femmes aussi qui ouais. sont euh, propriétaires. Euh, la personne qui a euh, 4 millions, placer un risque commercial, à un moment donné ça peut devenir euh, difficile, 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 très difficile. Hein. Puis c'est là que des marchés... Euh, les MGA, là, sont, sont là-dedans, là, à plein, là. Okay. On va
2: avoir notre, notre épisode sur les MGA <rire> oui. dans les prochaines <rire> semaines, puis ça risque d'être intéressant aussi. <rire> oui. Fait que, euh, je vais t'inviter à l'écouter. Euh, <rire> oui, tout à fait, <rire> je vais l'écouter également. <rire> euh, bon. fait, que la, fait que la relève, là, on va, on va un peu, euh, peut-être, euh, comment dire, fermer ce sujet-là, mais la relève, tu sais, des options pour eux qui savent, c'est, bien, des fois, c'est peut-être de joindre des cabinets qui, qui sont déjà, euh, tu sais, assez actifs, qui ont qui ont mm. des qui ont, qui, ont, qui ont des actionnaires peut-être qui vont être ouverts oui, à l'actionnariat dans le futur. Donc tu sais, c'est.
1: Ça, ça peut être un,
2: un conseil ouais, ou une. Mais une des, façon des, des de voir courtiers la chose,
1: indépendants mais. qui bâtissent leur volume, qui voudraient arriver à se créer un certain avoir pour le revendre plus tard, il va toujours en avoir, puis il y a toujours de la place ben pour ça. Ils s'attachent à un oui. cabinet. Puis, à fait. Fait que pour les courtiers qui nous écoutent, qui disent ben j'aimerais ça développer ma petite affaire sans avoir un, le cabinet. Puis ça paraît beau d'avoir un cabinet, mais c'est n'est pas si simple que ça non. aussi. Là, il y a beaucoup de réalités derrière oui. qu'il euh, qu faudrait parler. Euh, donc, il y a encore la possibilité là, pour... Euh...
0: Oui, mais c'est plus difficile. Ouais. Ouais. C'est juste ça. Puis dans la préparation aussi du cabinet, quand je dis cinq ans avant, mais le cabinet à l'intérieur devrait identifier ces personnes clés, puis dire « Hey, ça vous tente-tu de participer? » Puis on pourrait peut-être bâtir une équité avec le temps, avec ces gens-là, en leur donnant la possibilité de prendre euh, des, des actions dans, dans, dans la compagnie, puis croire qu'au fur et à mesure, selon le rendement, puis tu sais, il y, y a un paquet d'outils qui existent, mais encore une fois, ça se planifie Pas, oh, pas, pas six mois année. avant. Non, ça. non. Okay. On pourrait commencer
1: à parler de notre, de, de notre dernier sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, euh, parce que c'est bien beau les acquisitions, euh, c'est une mmh. belle forme de croissance, mais il y a d'autres façons de faire. Euh, il y a de la croissance organique, oui. il y a de l'investissement. Euh, J'aimerais ça. Peut-être euh, la banque, elle, elle, elle se place comment? Là? Parce que, bon, vous êtes venu à, à, je ne dirais pas, à bien comprendre, là, mais à bien saisir l'opportunité mmh. euh, reliée à, à l'achalandage des cabinets. Mais comment vous réagissez face à un cabinet qui dit, ben moi, je ne regarde pas juste l'acquisition, je veux faire d'autres développements, je veux investir, je veux acheter de la technologie, je veux du nouveau personnel, je veux croître. Comment, comment la banque se positionne par rapport à ça? Ah, C'est
3: une excellente question, Alex. Écoute, euh, je te dirais que... Par expérience avec le prix des cabinets qui se transige des fois investir dans son cabinet euh, c'est peut-être moins dispendieux mmh. pour aller chercher de la croissance organique ce qu'on a vu à la banque nationale c'est des courtiers qui nous ont approchés puis qui nous ont demandé est-ce que vous êtes capable de nous financer euh, par exemple un projet de main dœuvre pour aller engager des gens les former euh, ça prend un certain temps on a besoin de liquidités cash pour faire ça mais en contrepartie, ces gens-là ont de l'équité. Ils ont des moyens financiers d'une capacité de rembourser. Oui. C'est le genre de choses qu'on a fait à la Banque nationale pour aider les courtiers. Euh, on l'a fait pour euh, de la main d'œuvre, comme je te mentionne. On l'a fait pour de la technologie. Hein. On a des, des, des gens qui veulent se bâtir des, B, des BMS, euh, d'autres infrastructures, euh, des plateformes web pour être capables. On sait que la vente euh, par Internet a un certain engouement. Oui. Donc, il y a des courtiers qui veulent se positionner là-dedans. Tout est une que question pour nous. À la base, à la base je, suis un, je suis un banquier, je suis prêt à vous passer de l'argent, mais j'ai besoin d'une capacité de remboursement. Ouais. Donc, quand on est capable de démontrer ça et que j'ai de l'équité dans mon entreprise, on peut parler de beaucoup de projets pour grossir son entreprise, améliorer son entreprise. Tout à fait, Alex.
1: OK. Là, quand on parle de cash flow, là. Vraiment, on, on, on amène de
3: l'argent au puis… Oui. Un, une entreprise qui génère du cash flow, qui est capable de rembourser des dettes, qui a des projets, on est capable de le faire. On est capable de financer des immeubles. Euh, on parlait de technologie. Oui, c'était mon euh, autre question après, justement, <rire> au niveau d'un cabinet qui dit «
2: je vais acheter un immeuble » qui va se
3: payer un loyer à lui-même. Effectivement, il y a euh... peut-être une analyse de coûts intéressante à faire. Peut-être, Ma vision des choses, c'est que dans les grands centres Montréal, évidemment, c'est extrêmement cher l'immobilier. C'est peut-être questionnable. Mais euh, tu parlais de certains courtiers en région, Richard, mmh. où est-ce qu'avoir un immeuble commercial est beaucoup moins dispendieux versus payer un loyer à quelqu'un. C'est peut-être une façon en plus de se bâtir une entreprise, puis avoir un... un, 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 un quand je vais vendre un jour euh, le produit de cette vente-là, mais mon immeuble aussi. On le sait tous, hein, notre maison, on, on la paye, puis on, quand on arrive à la retraite, on a un beau gain oui. qu'on dispose pour faire quelque chose avec. Euh, même chose pour un courtier. Peut-être que je peux euh, acheter mon immeuble, puis me financer. Encore là, tout est une question de ma capacité de remboursement, mais des cash-flows que je génère. Okay y a-tu des choses qu'on
1: ne peut ben, pas financer? Oui, es que <rire> parce que là, a on là, a parlé de technologie. Technologie, technologie arrive, ça peut là. se faire. Euh, tu me disais qu'il y a des courtiers qui ont voulu investir à développer leur BMS. Ça, ouais. ça m'intrigue, mais Puis je sais que ça coûte, ça coûte beaucoup ça, de sous. sous. Ça coûte beaucoup de sous. Oui, OK. Mais vous êtes là pour, pour les aider, pour on, financer. On est là pour les aider. Donc, développement euh, par euh, ajout de personnel. Exact. Euh, acquisition de bâtisse. Acquisition de bâtisse. t'ai entendu nommer euh, « être présent sur le, le web ». Est-ce oui. que c'est quelque chose que vous pouvez participer aussi? On peut participer également. C'est de l'investissement
3: informatique. Donc, encore une fois, je reviens toujours au concept. Équité ouais. que je peux utiliser. Capacité de remboursement. On peut mettre des sous. Il faut comprendre qu'une banque, on se bar... on, on, on... On regarde toujours l'historique oui. sur lequel on prend nos décisions. Oui. Alors, quand on a de l'historique favorable, puis on retrouve les éléments qu'on recherche, on peut vous passer de l'argent. Euh, à l'inverse, Mathieu, à ta question, et c'est ce que j'ai vu avec certains courtiers où est-ce qu'ils nous ont approchés, euh, qui sont plus dans un mode de démarrage, qui ont besoin de faire de l'achat euh, de, 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 de leads pour être capable d'aller faire du closing et des ventes, c'est plus une position, de, de, je vais dire, d'investisseur de, 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 de private equity. Euh, moi, de mon côté, je suis un banquier, euh, je vais faire de la dette senior qu'on appelle dans notre jargon, mais de la dette bancaire, si on veut. Euh, comme je n'ai pas de revenus en avant de moi, certains, c'est très difficile pour moi d'aller financer oui. cette petite, ce petit volet-là de développement des, des courtiers pour faire de la croissance. Donc ça, c'est probablement un des segments où est-ce que j'ai malheureusement dû refuser à certaines, certaines personnes parce que ce n'est pas notre jeu, nous, de banquiers d'aller financer cette portion-là de, de, de la business.
2: Okay. Y a-t-il des choses que tu vois dans le futur que les courtiers devraient commencer à réfléchir, je parle Richard ou, ouais. ou avec toi, tu sais, qui, dans l'investissement, dans, 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 dans les, les, les projets pour créer de la valeur, pour ben, euh, préparer des transactions? Moi, je,
0: je pense sais. que toute automatisation doit être poussée, du moins en ligne personnelle, là, puis dans le petit commercial. Je pense que ça, c'est un élément. S'il y a de l'investissement à faire, c'est c'est là pour être opérationnel, le plus ligne, le plus, lean, le plus euh, maigre possible là, dans nos opérations. Euh, le web, euh, niveau vente web, ça, ça monte en flèche. Euh, tout le monde s'en va là-dedans. Puis tout le monde est habitué à cette heure. Avec la pandémie, là, les gens ont acheté euh, Amazon. Là, euh, les, 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 les ventes ont, ont fluctué. Euh, L'assurance, est pareil. Là, les... Puis c'est de plus en plus simple. Là, euh, L'assurance euh, au niveau auto-réhabitation, évidemment. Oui. Le commercial, c'est un autre, un autre jeu, mais euh, je pense que tout développement dans l'automatisation des processus opérationnels est, est là. va
1: créer une valeur à terme. Oui. J'aimerais oui. te poser oui. une question parce que là, tu as parlé d'être de, de, présent en ligne, de créer une notoriété, oui. créer une expertise. Oui. Euh, puis ça... Ça peut être évalué, ça, lors d'une acquisition? Est-ce que ton acheteur pourrait dire « Écoute, lui, il a une présence en ligne, il connaît son affaire, il, a, il reçoit Bien. beaucoup de leads, il connaît son SEO, son oui. SEM, il sait ce qu'il fait? Euh, » être... Oui,
0: ça, ça, ça pourrait être une valeur importante de vente, OK? Dans un cas que quelqu'un voudrait acheter euh, ce genre d'expertise-là, absolument. Mais il y en a très peu, euh, présentement. Là.
2: Ça... Si on parle pour le pour la prochaine génération.
3: De... Peut-être un petit peu plus à court terme. Moi, oui, je oui. dirais que les gens devraient regarder à bien se positionner sur le web. Oui. Euh, évidemment, on sait qu'on peut acheter de l'assurance sur le web, mais moi, je pense que la valeur ajoutée future des courtiers, c'est de dire, magazine sur mon web, voici ce que je peux t'offrir, mais euh, quand tu vas m'appeler... Voici ce que. Il faut absolument que le courtier être capable, soit capable d'avoir une valeur ajoutée. Mm. Il ouais. ne faut, faut pas penser à une guerre de prix, euh, puis une guerre juste de web. Voici, moi, comment est-ce est que je vais te conseiller. Puis, euh, je pense que celui qui va faire la meilleure analyse des besoins du client en termes d'évaluation de ses risques pour avoir une bonne couverture d'assurance, ça ne se trouve pas dans le web. Mm -hmm. euh, le web va donner une information générale, va donner euh, une tarification générale. Ça va aller chercher la clientèle, puis c'est important de le faire. Mais après ça, il y a une deuxième étape euh, qui, qui, est de, qui est de dire, « Regardez, moi, je suis capable de vous
1: accompagner de telle façon. Ouais. » et donner une belle expérience oui, avec expérience. des outils numériques le oui. plus possible parce que les clients, c'est de plus en plus ce qu'ils recherchent. Hein. Oui. Euh, oui. Euh, donc, euh, allez voir euh, Benoît pour un investissement puis euh, se mettre à jour euh, là-dessus, pourquoi pas? Je, oui? on,
3: va, on va regarder le côté investissement, mais technologique, je vais le leur laisser. OK. <rire> oui, oui, non,
1: c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Parfait. Avais-tu d'autres points qu'on aurait pu moi, avoir moi, je crois que ça
2: a été vraiment intéressant comme discussion. Euh, à moins que, que Richard veuille nous partager ou... Euh, euh, des points additionnels, mais les sinon, je pense qu'on a fait
0: un beau... Euh... C'est un sujet qui est large. Hein? Ouais. On aurait pu en parler pendant trois heures là, sans, sans problème. Euh, mais je voudrais juste prendre euh, deux minutes pour vous féliciter pour votre initiative. Parce que je trouve ça fantastique, euh, ce genre de podcast-là. C'est jeune, c'est dynamique. J'espère que les gens vont écouter ça avec euh, passion. Mais moi, je trouve ça... Ça m'anime beaucoup. Là. Fait que félicitations merci. à vous deux, puis félicitations à la banque d'avoir embarqué là-dedans, euh, là-dedans comme PrimaCo. C'est vraiment ouais, écoute, génial.
2: Euh, tu, tu fais le remerciement aux commanditaires <rire> avant qu'on le fasse. C'est <rire> parfait. Non, non. Ben, ça ça me euh, Richard, de participer euh... avec
3: eux autres. Puis effectivement, je pense que euh, vous, vous véhiculez une belle information oui. dans l'ensemble de votre industrie. J'espère que ça va être écouté par nombre de personnes ouais. accident de parcours. C'est extrêmement intéressant ce que vous faites, bravo. Oui,
1: ben on le souhaite. On invite les gens à aller s'abonner sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. On va essayer d'être le plus présent et d'aller commenter sur LinkedIn puis euh, Facebook. sur Facebook, avec lequel on va essayer d'interagir. si on des questions, on vous les passera. Puis on essaiera de vous aider le faire mieux qu'on peut dans, non, non, dans cette Super. Merci beaucoup. Merci, bien, merci
0: à vous. Merci. merci. Merci, Benoît.
1: Ça fait plaisir.